0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Deze podcast lijkt me het een goed idee om er eens van uit te gaan... dat we allemaal, of misschien alleen onze kinderen, in de jungle wonen of opgroeien. Of in ieder geval op een plaats waar minder welvaart is. Want als we het over welvaart hebben dan is de uitleg voor iedereen verschillend, denk ik. De een zegt welvaart is voor mij drie keer per jaar op vakantie en een goed gevulde zak met geld. Voor een ander is het genoeg te eten te hebben en een dak boven zijn hoofd en warmte. En weer een ander zal zeggen, het gaat mij vooral om het leven op aarde en het welbevinden van alles en iedereen. Dus we hebben allemaal verschillende ideeën en opvattingen over welvaart. De uitleg van welvaart door anderen, als je gaat zoeken op internet, naar de betekenis, dan is deze als volgt. Welvaart is de mate waarin iemand in zijn of haar behoefte kan voorzien, met middelen die schaars zijn. Schaarse middelen zijn middelen die niet oneindig beschikbaar zijn en waar een prijs tegenover staat. Voorbeelden van schaarse middelen zijn grondstoffen, water, kleding en voedsel. Ik heb een soort getekend ei gevonden. En daarin zit een dooier. En daar staat welvaart in enge zin. Dus echt in het midden van het ei. Welvaart in enge zin omschrijven zij als koopkracht en het reële inkomen. Daaromheen staat een volgend ei getekend. En daar staat welvaart in ruime zin. En daar omschrijven zij welvaart in ruime zin als. andere schaarse middelen, zoals een goed milieu. Gezondheid en vrije tijd. En dan de buitenste laag, staat het welzijn, en daar staat ook niet-schaarse behoeften, zoals geluk, liefde enzovoorts. In enge zin, welvaart meten, betekent dus welvaart meten uitgedrukt in geld. Je kijkt dan bijvoorbeeld naar het BBP. Je kunt dan bepalen hoeveel dingen je kunt kopen en in welke mate je jezelf in je behoeftes kan voorzien. Als het BBP gecorrigeerd wordt voor inflatie, dan krijg je het reële BBP. Of ook wel de reële koopkracht. De reële koopkracht houdt rekening met de inflatie per land. En daarom is het makkelijk om de welvaart in enge zin per land met elkaar te vergelijken. Het grote voordeel van deze meetmethode is dus dat simpele vergelijkingen van koopkracht mogelijk zijn. Naast een voordeel kent het BBP ook één groot nadeel. Het is namelijk meestal niet helemaal representatief voor de welvaart van het gehele land. Het BBP is namelijk de gemiddelde koopkracht. En het kan dus zo zijn dat een deel van het land erg veel koopkracht heeft, terwijl een ander groot deel heel weinig te besteden heeft. Het geeft dus geen compleet beeld van de welvaart. Een ander groot nadeel is dat geld natuurlijk niet de enige maatstaaf van welvaart is, zoals ik al zei. Je kunt wel veel dingen kunnen kopen, maar als je met jouw nieuwe fiets niet over straat kan fietsen... omdat het zo vervuild is, dan kan je natuurlijk niet optimaal genieten van je nieuwe fiets. Welvaart in de ruime zin. Een andere manier van meten is meten in ruime zin. Je houdt dan niet alleen rekening met geld, je kijkt hier naar een bredere betekenis van het begrip welvaart. Naast koopkracht kijk je bijvoorbeeld ook naar de gezondheid, gelijkheid van inkomsten, het milieu waarin je leeft enzovoorts. Deze manier van meten is moeilijker om te vergelijken, want dit is een subjectieve manier van meten. Dat betekent dat de metingen met name gebaseerd zijn op meningen. De een ervaart een slecht leefmilieu als een groter probleem, dan iemand anders dat zou doen. En welke factoren bepalen nou die welvaart? Voor hun welvaart zijn dus naast het hebben van een inkomen en kunnen voorzien in het levensonderhoud, andere factoren relevant zoals een goede gezondheid, toegankelijk onderwijs, sociale verbanden, persoonlijke ontplooiing, vrije tijdsbesteding en de kwaliteit en veiligheid van het milieu en de leefomgeving. Het bruto binnenlands product voldoet maar matig voor het in kaart brengen van welvaart en welzijn. Maar het ontwikkelen van een nieuw instrumentarium en daar consensus over bereiken, dat is niet makkelijk. Professor Dr. Bas van Bavel, Economische en Sociale Geschiedenis... Die werkte mee aan de vorig jaar gepresenteerde brede welvaartsindicator, die ontwikkeld werd door de Universiteit Utrecht en de Rabobank. In het financiële dagblad vertelt hij over de noodzaak van een nieuw instrument en over de uitdagingen waar de brede welvaartsindicator nog voor staat. De brede welvaartsindicator meet veel meer factoren die bijdragen aan welzijn en welvaart dan het BBP doet. Werkloosheid, baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid en geluk worden allemaal meegenomen in die indicator. Een integrale indicator maakt bovendien de spanningen tussen de factoren inzichtelijk. Tegelijkertijd is dit het lastigste punt. Als uiteenlopende aspecten in één indicator worden uitgedrukt, is de vraag: hoe kom je tot de juiste weging? Hoe? Bepaal je hoe duurzaamheid en levensverwachting zich tot elkaar verhouden? Die vragen zijn niet bevredigend opgelost. Van Bavel geeft aan dat er hard gewerkt wordt om de weringen verder te verbeteren. Aansluitend op het werk van onder andere OESO. Nou maak ik maar weer even de link met deze podcast onderwerp. Want wat heeft dit nou met elkaar te maken? Volgens mij vrij veel... Want de brede welvaartsindicator meet dus ook het onderwijs. En natuurlijk komt het onderwijs wel vaker ter sprake. Maar deze keer kwam het ter sprake in een uitzending van Arjan Lubach. En het ging over lesmethodes. Ik ben met de tandjes geschrokken. Als je de uitzending terug wil zien, dan kan dat natuurlijk. Maar misschien eerst maar even verder luisteren. In die uitzending kwam naar voren dat de uitgeverijen van lesmethodes de baas in de klas zijn. En niet de leerkrachten zelf. Er kwam in naar voren dat er geen schriftjes gebruikt mogen worden... alleen de meegeleverde invulboeken. Denk je eens in wat dat dan weer voor het milieu betekent. Want er gaan heel veel kinderen naar school. En sommige scholen die maken er helemaal een potje van. Die hebben alles via de computer als lessen klaarstaan... en als invulbladen. Maar draai je dit dan toch nog maar uit... voor die enkelen die het liever op papier hebben. Waar gaat dit heen? Vandaar mijn idee om alles eens vanuit een ander perspectief te gaan bekijken. En dit weer vanuit de jungle. Daar zijn geen papieren, computers en ook geen uitgeverijen. Geen banken en geen verzekeringsmaatschappijen. Het enige wat je hebt is jezelf, je familie en de groep waar je bij moet zijn. Anders overleef je de jungle waarschijnlijk niet. En natuurlijk je eigen gezonde verstand. En daar gaat me eigenlijk nog het meeste om. Want die grote uitgeverijen verdienen over de rug van het onderwijs... en de kinderen die daar naartoe gaan. Als je als coach geld vraagt om kinderen die in de knel zitten te helpen... om de ontbrekende basis neer te zetten... word je soms verweten dat je geld verdient via kinderen. Een verschuiving van een probleem die niet ontstaan is bij de coach. Het is tenslotte nu zo dat de uitgeverij bepaalt hoe er les wordt gegeven... en het is de uitgeverij die zijn zakken vult door de verkoop van methodes en de bijbehorende werkboeken. In de uitzending werd ook verteld dat scholen verzuipen in de lesmethodes, dat er veel afleidende plaatjes en verwarrende vragen zijn... waar zelfs leraren niets van begrijpen. Wie naar de schoolboeken van de Nederlandse scholieren kijkt... begrijpt direct waarom het zo slecht gaat met hun lees- en rekenvaardigheid... al dus de avondshow van Arjan Lubach. Als we weer even een uitstapje maken naar de jungle... Daar leer je ook van alles. Maar dan zonder boeken, zonder van alles. Gewoon puur natuur. In onze beginjaren lukt het hier nog wel. We leren lopen en praten vanuit onszelf. Natuurlijk zijn daar een aantal punten best belangrijk bij. En dat komt eigenlijk uit de twee buitenste randen van welvaart. En dat is dan toch, groei je op in een liefdevolle omgeving? Is er aandacht voor je? Is de leefomgeving veilig en ook zonder vervuiling? Is er aandacht voor je? Want uiteindelijk leer je praten doordat je nabootst. Dan is het wel fijn als er iemand is die je na kan bootsen. Als je echt als starzan in de jungle op zou groeien... dan hoorde je andere klanken, namelijk die van de dieren. En zou je deze heel goed kunnen verstaan. En zou het weer lastiger zijn om de klanken van de mensen te herkennen. Wat ik dan wel weer interessant vind... is dat dieren veel meer met lichaamstaal werken... Wij zijn deze door onze welvaart, denk ik, toch wel grotendeels kwijt. Of in ieder geval letten wij er niet meer goed op. Er hangt voor ons ook niets aan vast. Als een dier de lichaamstaal niet goed interpreteert, dan kan het zijn dood betekenen. Wij leven naar het verkeerd lezen van lichaamstaal gewoon door. Misschien met wat psychische schade of een teleurstelling, maar dat kunnen we wel aan. Nu even terug naar onze kinderen die op scholen zitten. Die afhankelijk gemaakt zijn van de uitgeverijen. En van wel meer soep waar ze niets mee kunnen. Daar zitten wel al onze kinderen. Die nog aan het opgroeien zijn. Die nog van niets weten. Die niet weten hoe alles werkt. Ik ook trouwens niet hoor. Maar ik ben niet afhankelijk van een school. Als leren dus vanzelf gaat. Dus het leren lopen en praten. Waarom heeft een leerkracht dan twee jaar nodig om zelf een beetje thuis te raken in bijvoorbeeld de spellingsmethodes taal. Ook hier zijn volgens mij de methodes, zowel taal als rekenen, doorgeslagen in het uitvogelen van allerlei regeltjes, uitzonderingen en variaties, maar zijn we de basis totaal vergeten. En voor die basis hebben we door al die methodes met hun werkboeken geen tijd meer. Dit is de wereld op zijn kop. Wat mij betreft gaan we weer meer vertrouwen op het vakmanschap van de leerkracht... Maar hoop ik ook dat leerkrachten ook weer wat meer met een nuchtere kijk naar alles leren kijken. Juist buiten die methodes om, juist met eigen nuchterheid, ervaringen en inzicht. En dat ze weer meer tijd krijgen om breed te kijken naar een kind die toch anders leert. Of die toch nog door in de weg zittende reflexen niet tot leren komt. Wat zou dat geweldig zijn. Want een leerkracht gaat echt niet voor niets het onderwijs in. Dus wanneer komt die nuchtere blik weer en kunnen we het tij nog keren? Ik vond op internet de tekst van Dicky Deks, van zijn lied Wie is hier nog gek? Deze lees ik jullie graag voor ter overdenking. Toen onze jongen werd geboren en ontvangen werd in liefde, ik zag de wereld in zijn ogen, klaar om te springen in het diepe. Toen kwam het keurslijf, het oordeel, het lopen in een rij, het persen in een mal. Je hoort er niet meer bij, omdat ze denken te weten wat afwijkt van perfect. Maar wie is hier nou gek? Is het de dromer van binnen of de wereld daarbuiten? Kan je zien als een blinde door je ogen te sluiten? Kan je voelen wat ik voel en kun je zien wat ik zeg? Hoor je de muziek? Wie is hier nou gek? Ze zeggen ik hou van jou, wat er ook komen zal. Ik spring van een berg voor jou. Wie is hier nou gek? Als niemand ooit nog afweek van de lijn. Als we alleen maar zouden denken, doen wat er wordt gezegd. En de vraag is, wie is hier nou gek? Dus deze podcast afsluitend met de vraag, wie is er nou gek? Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind schooltek podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.